0: ओम श्री नमः, ओ नमः शिवाय आप सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार मैं शिवपुराण के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ईश्वर की कृपा से मैं हर रोज़ आपके लिए श्री पुराण के एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने सभी मित्रगण एवं परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिएगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड की ओर पिछले एपिसोड में हमने देखा अध्याय 19 और 20 जिसमें पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 21 से आगे तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 21 से जिसका शीर्षक है पार्थिव पूजा की महिमा शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महत्व है यहां पर ऋषियों के पूछने पर कि किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए इस विषय का वर्णन करके श्री सूद जी कहते हैं कि हे महर्षियों पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं उत्तम मध्यम और अधम जो चार अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महारिषियों ने उत्तम लिंग की संज्ञा दी है उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है इस तरह तीन प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम संस्कार कोई भी क्यों ना हो वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें ब्राह्मणों महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की संमति नहीं है वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए अन्य मार्ग से नहीं यह भगवान शिव का कथन है दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करते दूसरे कर्मों को करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी आठ मूर्तियों का भी पूजन करें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा तथा यजमान ये भगवान शंकर की आठ मूर्तियाँ कही गई हैं इन मूर्तियों के साथ शर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पाशुपति इन नामों की भी अर्चना करें तदनंतर चंदन अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी वृष स्कंद कपर्दीश्वर सोम तथा शुक्र ये दस शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि दसों दिशाओं में पूजनीय हैं, तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधिपूर्वक ग्यारह रुद्रों का पूजन करें इसके बाद पंचाक्षर मंत्र जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए जहाँ शिवलिंग उपस्थित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है ईष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं होता अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है उसी का आश्रय लेना चाहिए तात्पर्य यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर का पूजन करे इनके बिना नहीं हे मुनिवरो शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए ये सुनकर ऋषि बोले कि हे मुने सूद जी हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है हमें कृपया करके बतलाइए और साथ ही बिल्व का महात्मय भी प्रकट कीजिए यह सुनकर श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियो आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ आप सावधान होकर सुने जो भगवान शिव का भक्त है बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है इस भावना को मन से निकाल दे शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव समर्पण पूर्वक उसका भक्षण करें आए हुए शिव नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा लेने में विलंब कर देता है वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है ऐसा कहा जाता है शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने हे ब्राह्मणों जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग यानी कि पारदलिंग में पाषाण रजत तथा तो सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा तो सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रत्न निर्मित लिंग में तथा तो समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मालय का भक्षण करके उसे सर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है पर जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ जो शिव निर्मालय हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहां के शिव निर्मालय का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए बाण बाणलिंग नर्मदेश्वर लोहनिर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग सिद्धलिंग जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग लिंग इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं अर्थात मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का तीन बार आचमन करता है उसके कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहां शीघ्र नष्ट हो जाते हैं जो शिव नैवेद्य पत्र पुष्प फल और जल हैं, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाते हैं हे मुनीश्वरों शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य हैं, जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रख कर शिव को निवेदित किया जाता है लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए हे मुनिवरो इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया अब तुम लोग सावधान हो आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है तीनों लोगों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल के लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह सम्पूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है इस बिल्व की जड़ में परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं जो मनुष्य गंध पुष्प आदि बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता हे ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर नहीं अलग रख दे निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें इस प्रकार यहाँ अध्याय 21 और 22 का समापन होता है अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 23 की तरफ जिसका शीर्षक है शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा त्रिपुन्न के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन तो यहाँ पर ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग व्यास शिष्य सूत्र जी आपको नमस्कार है अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्मय का ही वर्णन कीजिए भस्म महात्मय रुद्राक्ष महात्मय तथा उत्तम नाम महात्मय इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए ये सुनने के बाद इसके उत्तर में महर्षि सूद जी कहते हैं कि हे महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देहधारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता हे श्री शिव आपको नमस्कार है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है हे ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है भगवान शिव का नाम गंगा है विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों इन तीनों की महिमा को सद सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं हे विप्रगण मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूं तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो यह नाम महात्मय समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है यह सत्य है हे शौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है वह पुण्यात्मा है तथा वह विद्वान माना गया है हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं हे महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कहीं नहीं कर सकते जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती जो शिव नाम रूपी सुधा की जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है हे मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित ना होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है यह मेरा मत है जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जब में आदरपूर्वक लग गया है वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है इसमें संशय नहीं है जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं हे शौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जब का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है हे मुनिवरो अधिक कहने से क्या लाभ मैं शिव नाम के सर्वपापाहारी पापाहारी का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूं। भगवान शंकर के एक नाम में ही हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकते हे मुने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुम्न शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति को प्राप्त हुआ था इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई हे hey द्विज्वरो इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है हे महर्षियों भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है उसके दो भेद बताए गए हैं उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ सावधान होकर सुनो एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म महाभस्म के भी अनेक भेद हैं वह तीन प्रकार का कहा गया है श्रोत स्मार्त और लौकिक स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोगी है श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है हे महामुने वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है ऐसा कहा गया है अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने में काम आ सकता है जाबालोपनिषद में आए हुए अग्निह इत्यादि सात मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन भिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष परमाद से भी न छोड़े ऐसा श्रुति का आदेश है भगवान विष्णु और शिव ने भी तीरक त्रिपुंड धारण किया है अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है ब्राह्मणों क्षत्रियों, वैश्यों शूद्रों वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर कर सूत जी ने फिर से कहा कि हे महर्षियो इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व बताया है वह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए हे मुनिवरो ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से तीन तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुन्द्र कहा है भूहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भूहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए मध्यमा और अनामिका उंगली से दो रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है अथवा बीच की तीन उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के नौ नौ देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं मैं उनका परिचय देता हूँ तुम सावधान होकर सुनो मुनिवरो प्रणव का प्रथम अक्षर अकार गाढ़पत्य अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद शक्ति, प्रातः स्वन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के नौ देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद मध्यम दिनस्वन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के नौ देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आहवनीय अग्नि परमात्मा तमोग द्युलोक ज्ञान शक्ति सावन तथा शिव ये तीसरी रेखा के नौ देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है हे मुनिवरो ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ पूर्वक सुनो बत्तीस सोलह आठ अथवा पांच स्थानों में त्रिपुण का न्यास करें मस्तक ललाट दोनों कान दोनों नेत्र दोनों नासिका मुख कंठ दोनों हाथों दोनों कोहनी दोनों कलाई हृदय दोनों पार्श्वभाग नाभी दोनों अंडकोश दोनों ऊरू दोनों गुल्फ दोनों घुटने दोनों पिंडली और दोनों पैर ये बत्तीस उत्तम स्थान हैं इनमें क्रमशः अग्नि जल पृथ्वी वायु दस दिक प्रदेश, दस दिगाल तथा आठ वस्ुओं का निवास है धर ध्रुव सोम आप अनिल अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये आठ वसु कहे गए हैं इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित हो सोलह स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें मस्तक ललाट कंठ दोनों कंधे दोनों भुजाओं दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में हृदय में नाभि में दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव शक्ति रुद्र ईश तथा नारद का और वामा आदि नौ शक्तियों का पूजन करें ये सब मिलकर सोलह देवता हैं। अश्विनी कुमार दो कहे गए हैं नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक केश दोनों कान मुख दोनों भुजा हृदय नाभि, दोनों उरु दोनों जानु, दोनों पैर और भाग इन सोलह स्थानों में सोलह त्रिपुण का न्यास करें मस्तक में शिव केश में चंद्रमा दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा मुख में विघ्नराज गणेश दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी हृदय में शंभू नाभि में प्रजापति दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं दोनों घुटनों में ऋषिकन्याए दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है इस प्रकार सोलह स्थानों का परिचय दिया गया अब आठ स्थान बताए जाते हैं ललाट परम उत्तम कर्णयुग्ल दोनों कंधे हृदय और नाभि। ये आठ स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि ये आठ देवता बताए गए हैं मुनीश्वरों भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह आठ स्थानों का परिचय दिया है अथवा मस्तक दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि। इन पांच स्थानों को भस्म वेदता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उन्मूलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें यदि उन्मूलन में भी असमर्थ हो, तो त्रिपुंड आदि लगाएं त्रिनेत्रधारी दोनों गुणों के आधार तथा दोनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्वभाग में त्रिपुंड लगाएं बीजाभ्याम नमः ये बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए इसके साथ ही यहाँ पर अध्याय तेईस और अध्याय चौबीस का भी समापन होता है इसके साथ ही आज का हमारा यह एपिसोड यहीं सम्पन्न होता है आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस महान ग्रंथ श्री शिव पुराण के अगले एपिसोड के साथ तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद ओम नमः शिवाय